0: Давайте мы продолжим, и продолжим с 23.
1: Из прежних событий самое важное – персидские войны. Тем не менее, и они решены были быстро двумя морскими и двумя сухопутными сражениями.
0: Вот эти два предложения – это все формальные предложения, которые Фукидид уделяет для того, чтобы опровергнуть притязание персидских войн на их преимущество над войной Белопонской. Фукидид говорит… Мы должны доказать, что Пелопонеская война – это величайшая война, которая была до сих пор. У нас есть, по сути, три больших момента. Войны до Троянской, они не подходят, потому что люди были немногочисленные, слабые, расрозненные, не было цивилизации и так далее. Не было долгого мира. Троянская Она не подходит, потому что даже если мы верим Гумеру, у нас все равно получается, что в ней участвовало не так много человек, что они были бедны, что им не хватало ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. И персидские. Юганит уделяет персидским два предложения. Это не может не насторожить нас и не подтолкнуть нас к вопросу о том, как же действительно... Фукидит оценивает и как мы должны оценивать превосходство Пелопонезской войны. Пока что Фукидит ничего не говорит, помимо этого, о персидских войнах. Но это не значит, что он э, решил уменьшить свое обязательство и проскочить персидские войны. Напротив, забегая вперед, это значит, что когда он будет говорить о персидских войнах, он будет говорить о решающем свойстве превосходства одной войны над другими. И это значит, что то, чем Пелопонеская война превзойдет войны персидские, и будет тем критерием, по которым мы определяем предельную войну. Вы уже знаете, что это за критерий, И, следовательно, знаете, о чем должен будет говорить Фукидит, чтобы доказать, что Пелопонеская война превосходит персидские. Что это за критерии?
2: Человечность,
0: правильно. Следовательно, Фукидид должен будет нам объяснить, как человечность оказалась менее раскрыта в персидских войнах и более раскрыта в Пелопонесах. Снова забегая вперед, мы можем вернуться, но чуть-чуть потом вернемся назад, снова забегая вперед, мы можем узнать, что, естественно, разговор о человечности – это разговор о людях. Фукидит будет говорить всего о двух людях в персидских войнах. Вы знаете их имена? Я должен был начать с того, кто читал книжку. И, и в прошлый раз, мне кажется, кто-то ответил, что читал. Это все происходит в первой книге. И дальше. Да. Нет. Это название города. Я рад, что вы умеете читать. Это Павсаний и Фемистопол. Это царь Спарты, это руководитель Афин. Мы тут же можем кинуться назад и сказать, о а Троянской войне мы знали имя? Имена были в Троянской войне? Сколько? Нет, в Фукидиде. Говоря о Троянской войне, упоминали великого человека Фукидид? Правильно, и он был только один. То есть мы можем сказать, опять забегая вперед в расчете на то, что вы читали. Сколько великих людей дает нам Пелопонесская война? Начинаем, давайте, считаем. Вот Клеон. Давайте мы еще кого-нибудь дадим. Димосфен. Агит. И есть еще Гермоген. Ну, условно. условно. То есть, вы видите, просто потому, сколько великих людей дала война, мы уже можем судить о ее масштабе. И понятное дело, что э, Троянская война дала только одного великого политического деятеля, потому что меняла его младший брат, и вообще не про то. Персидские войны дали двух. И понятное дело, э, Пелопонесская война дала гораздо больше. война. Мы говорим не о... Нет, нет. Мы говорим о политике.
2: Никогда.
0: Несмотря на то, что в Троянской войне было много великих героев. Политиком из них был только один. Только он руководил государством и шел с политической целью. Несмотря на то, что в персидских войнах было немало интересных и прикольных людей. Строго говоря, политиками были только эти Двое. Они только остались в истории. И даже не царь. Персидский царь тоже, но мы говорим о греках. Всегда о греках. То есть тут же нет э, приама. Да? Mm-hmm. Всегда говорим о греках. Yeah. Здесь дело не в том, что фукидит хорошо помнит, а в том, что это действительно, на самом деле их поменьше, это я вам столько раз писал, а в том, что действительно великих личностей эта война дала больше. Но понятное дело, говорим мы себе, что количество не может быть решающим различием. Какое будет решающее? Правильно. И это значит, что мы должны посмотреть, что Фукидин говорит о Богомемнане, что Фукидин говорит о Павсане и Фемистокле, и что Фукидин говорит об этих людях, ну, там, включая Алкевиады. То есть человечность должна будет раскрываться в них. И потому как она в них раскрывается, мы поймем, что Фукидит имеет в виду под человечностью, какие качества он в первую очередь осматривает, и, соответственно, поймем, как их можно сравнивать. Но пока что мы лишь удручены тем, что войнам, Персидским войнам, прошу прощения, было уделено два предложения. Угу.
1: Напротив. Эта война затянулась надолго
0: Вы видите еще один критерий того, как мы можем измерять войны Длительность самой войны Понятное дело, что длительность мира ведет их к длительности войны
1: И за время ее Элада испытала столько бедствий, сколько не испытывала раньше в равный промежуток времени
0: И решающий момент, это вам такой Карл Шмидт Помимо длительности самой войны У нас ведь есть и столетняя война, так, так говорят есть еще и ее интенсивность, которая отражена в количестве страданий. Столетняя война только называется столетней. На самом деле никакая это не столетняя, никакая это не война.
2: Две, две малых войны. Нас...
0: Да. В то время как пелопонезская война, несмотря на то, что опять-таки это на самом деле две войны, строго говоря, с периодом мира, хотя какого мира вы узнаете, когда посчитаете, считаете, количество страданий, а значит их интенсивность в рамках этих, этой самой войны была огромной. И это еще один способ измерять величину войны. Последний уже. Последний, который предлагает Фукетит, но мы знаем, что не последний, последний по, по списку, но не последний по значению. Угу.
1: Действительно, никогда не было взято и разорено столько городов, часть Варами, частью части часть самими воюющими сторонами, в некоторых городах после завоевания их переменилось даже население, не было столько изгнаний, и убийств вызванных или самой войной, или между усобицами. Что рассказывается о прошлом на основании преданий и на деле, подтверждается слишком редко. То стало теперь, несомненно, землетрясение, охватившее разум и с ужасной силой огромную часть мира. Солнечные затмения случавшиеся чаще сравнительно с тем, как передают по памяти о прежних временах, потом засухи и, как следствие, жестокий голод, наконец, заразная болезнь, причинившая величайшие беды и уменьшая немало
0: людей. Все это должно вам напомнить еще один текст. Причем, если в прошлый раз я говорил о начале, то теперь это конец текста. Ну как же так? Это ведь тот же самый текст. Государь Макиавелли заканчивается заявлением о том, что еще никогда не было таких чудес, землетрясений, голода, выпадения манны небесной, как ранее. А это значит, говорит Макиавелли, что тебе, уважаемый да, пришло время становиться Моисеем, потому что чудеса сигнализируют, что пришло время выводить из Египта народ иудейский из рабства. Да точно так же ты должен вывести итальянцев из рабства. Но на самом-то деле он судя по всему отсылает не в Библию, а в
2: какие-то. Да, очень даже, да.
0: Но опять-таки мы ведь уже с вами, и... она в ней больше людей задействована и больше технический людей. прогресс, а и, людей, и, и в воздухе они летают, конечно.
2: Страдания огромно,
0: хотя длительность не такая большая, да. Но
2: ну, ну, ладно, ну понятное да. дело, да. Как, как,
0: как сумели, так и сделали, да. 4, 4 4 4 года. Года. да. Но мы ведь говорили с вами, говорили с вами уже что у нас есть один на самом деле решающий критерий сравнения вторая мировая даже не близко не
2: стоит. Нет, раскрытие природы
0: человека, природа человека не раскрывается в коллективах. У коллективов нет природы. Она раскрывается в индивидах. Сколько великих людей и насколько великих дала вторая мировая.
2: Не
3: ну просто уже ответить на вопрос. Если бы, скажем, какие Киеве жил во время Первой или Второй мировой войны, бы вы, наверное, вряд ли сказала, что это ультрачеловечность,
1: вернее, рыба человека раскрылась по максимуму. И это не зависит от
0: того, какой какое он живет? Конечно, это абсолютно не должно зависеть. Вы только что услышали его претензию навсегда, на все времена, Эй Саэй. Это значит, что Вторая мировая может раскрыть природу человека предельно, так же, как и Пелопонеская, но не может раскрыть ее больше. Фукидит говорит нам, что действительно могут быть в будущем такие же войны не по масштабу охвату и техническому прогрессу, а по раскрытию природы, как Пелопонеская. Но они не могут быть больше по этому критерию. Потому что невозможно раскрыть природу человека больше,
2: чем она есть. Но это спорное утверждение. Нет, нет, нет.
0: Спорное утверждение заключается в том, действительно ли Пелопонезская война раскрывает природу человека предельно. Вот это тяжелый вопрос. Но если природа существует, и войны мы сравниваем, и мы считаем как фукидит, что государство давит, а война освобождает природу, соответственно, мы должны сделать тот же самый вывод, а именно что предельная война предельно освобождает или раскрывает природу человека. Соответственно, мы должны сделать тот же самый вывод, что предельные войны возможны, но они не могут быть больше, более предельными, чем такие же войны, как они. То есть, мы все равно остаемся в рамках представления фуки о прогрессе. В таком случае... Если мы верим, понимаем на веру, что человеческая природа существует и что она раскрывается в войнах, у нас нет ровного выхода. Мы можем сказать, что Вторая мировая раскрыла природу больше, но это все будет то же самое. То есть она раскрыла не больший, не большую природу, а просто оказалась более говорящей, чем Пелопонеска. Потому что раскрыть природу больше, чем она есть, нельзя. И в этом смысле, если Вторая мировая раскрыла природу предельно, никакая война, последующая или предыдущая, не может раскрыть ее больше. Значит, можно
2: утверждать, что допустить, что передавая война, не раскрыла природу человека?
0: Мы можем так, конечно. То есть, Фукидид выдвигает притязание. Это не значит, что мы еще пока не знаем, насколько это притязание было исполнено. Для этого придется знакомиться с книгой. Просто вопрос в том, что у нас, у сумме,
2: есть единственный текст. У нас нет политического философа, который взял историю Второй мировой войны, написал. Так, ее, так да? же, как Фукидид. Да. И поставил, по главному, условно говоря Юнгера какого-нибудь. Например, Я понял, да. И сказал, вот.
0: И тогда, естественно, это говорит против Второй мировой. Еще раз. И тогда, естественно, в таком случае это тот факт, что нет такого философа во Второй мировой, который бы вышел из Второй мировой, говорит против Второй мировой. Потому что пик цивилизации, пик философии связаны. У
2: вас был вопрос?
3: Да, у меня был вопрос уточняющий, наверное. Нам важно, сколько великих людей дала война, точнее, важно ли нам Какое количество людей полностью раскрылось, как люди, на войне.
0: На самом деле, оказывается. Или ок...
3: достаточно одного?
0: Да, конечно, достаточно одного.
3: Но в таком случае... Не все из быть этих людей. М-м-м? В таком случае,
0: война в можно в В смысле? А, смотрите, да. У нас здесь
3: волшебным образом, я не знаю, то есть в диалетике относится на это очень забавно. А, волшебным образом оказывается так, что если у нас один человек раскрывает свой природ полностью, он так остается, как бы войне у государства э, в алкоголе. Замечательно. Э, беда в том, что как только у нас появляется война, которая полностью раскрывает природу всех людей, которые там участвуют, они все становятся людьми государствами. <свят> у нас распадается государство как таковое, и цивилизации больше никогда не возвращается. Ну и
0: никогда же. Ну что вы.
3: Это предельная война.
0: А Дельной.
3: можно ли назвать войной предельной войной? Войну, где у нас открылся один
0: человек, и это ничего не привело? Но... Это, да, хорошо. Это очень важное замечание. Невозможно судить войны и вообще какую-либо человеческую деятельность по их результатам. Потому что в таком случае алкивиат величайший неудачник. Потому что у него не получилось ничего. И умер он, даже не дотянув до приличного возраста все, что он делал, все провалилось. Сицилийская экспедиция – провал. А война против Спарты – провал. Попытка победить Афины – провал. Попытка вернуться в Афины с помощью Персии – практически провал. Потому что, когда он возвращается, ему говорят, окей, ты начальник на 10 минут, начальник. Мы, ты нам не нравишься, до свидания. Даже его жизнь – это провал. Именно поэтому мы должны сделать важный вывод о том, что мы не можем судить о человеке по результатам его деятельности. Кроме того, когда мы говорим о раскрытой природы, война, раскрывающая природу, она во многих раскрывает части природы. То есть все эти великие деятели так или иначе раскрывают какую-то часть природы. Но если война раскрывается полностью в одном если природа человека раскрывается полностью в одном человеке, то наша задача выполнена, и задача войны выполнена. В том смысле, что мы увидим, имеем благодаря войне возможность увидеть, в чем эта природа полностью состоит. И в этом смысле, сколько бы дальше войны не давали великих людей, и эти великие люди не раскрывали природу, они нового нам ничего не дадут. Так как мы говорим о политической философии, мы говорим о познании человека, то есть о познании человеческой природы. Предельная война – это та, что открывает человеческую природу. В одном человеке или в нескольких неважно, потому что она неизменна. Что же касается вашего аргумента по поводу гибели государства, в результате раскрытия человеческой природы – То, если вы читали книжку, вы знаете, что в ее середине расположено повествование о гражданской войне на Киркере. Там природа человека раскрывается не полностью, просто государство освобивает настолько, что позволяет людям начать ее раскрывать. И уже это полностью угубит государство. Гражданская война уничтожает киркерское государство на основании, там ничего не остается. Но полностью природа от этого не раскрывается. Достаточно хотя бы ее части для того, чтобы полностью уничтожить государство. Другое дело, что ваш аргумент возвращает нас к тому, о чем говорили ранее. А именно о том, действительно ли цивилизация приводит нас в пик цивилизации, приводит нас обратно к варварству. И если да, то мы все время остаемся вот в этой же парадигме. Потому что ровно те же самые мотивы, которые здесь начинают губить цивилизацию, да, Челик раскрытие человеческой природы, где-то в самом-самом низу, где люди снова раскиданные и снова пастухи, и снова пытаются спастись, подталкивает нас обратно вверх. Таким образом, несмотря на то, что мы можем сказать, что цивилизация, пик цивилизации, неизбежно оборачивается ее падением, мы не можем сказать, что цивилизация когда-либо полностью прекратит свое существование, несмотря на то, сколько людей раскрыли свою природу. Раскрытие природы не может быть полным во всех людях. Это очевидно. С точки зрения классиков, люди не равны изначально. Именно поэтому лишь единицы, лишь самые выдающиеся, и они потому и выдающиеся, да, что они могут это сделать. То есть следующее поколение людей, наследники тех самых полностью раскрывших свою природу, уже не, рас... не имеет ее полностью раскрытой. Хотя бы потому, что у них, в отличие от отцов, нет ресурсов для создания предельной войны. И, следовательно, для для предельного раскрытия природы. То есть, даже если они сами по себе великие, в кавычках, у них есть потенциал это сделать, у них недостаточно всего остального, именно потому что они находятся ниже, чтобы подняться на ту же высоту, на которую поднялись отцы. И в этом смысле... Сказать, что после, после предельной войны полностью гибнет государство, и больше оно никогда не возвращается, цивилизация никогда не возвращается, мы не можем.
2: Мне удалось. Я
0: помню, хорошо. Но, да, если
2: позволите, я модифицирую аргумент на человека.
0: Как вы не любите, фукидит это, я не понимаю. вообще Но... не
2: спорить. Вот, значит, как раз количественному раскрытию человеческой природы. Тут же не обязательно совмещать условия, тотальное уничтожение государства, то есть вот, там, гражданской войны, достаточно вывести человека из состояния цивилизации. Алкивиат вышел из состояния цивилизации, того, и, соответственно, то, том, что Афина, Спаркта и все остальные существовали, как они есть. Ну, да, в процессе войны. То есть... Я бы не сказал, что Алкивиат вышел из
0: состояния цивилизации. То есть, Алкивиат представляет из себя пик цивилизации.
2: И в то же время э- он э- стоит на, грани, на той же грани, грани варварности.
0: Я бы слово так не сказал. Если мы определяем варварство как бедность. Смотрите, греки были варварами. Почему? Греки были
3: варварами, (связывающие) потому (связывающие) что все специально
0: бедные. Хорошее тоже замечание. Варварство и цивилизация чем-то отличаются. Решающее отличие, которое дает нам Фукидид, (связывающие) это сам Фукидид греки отличаются от варваров не тем, что у греков есть государство, а у варваров нет. Это не так. Не тем, что у греков есть империя, а у варваров нет. Это не так. Не тем, что у греков есть закон политический, а у варваров нет. Это не так. И даже не тем, что у греков есть демократия, а у варваров нет. Да, у варваров ее нет, но и у, и у греков тоже не у всех она есть. Да? У греков есть поэзия, и у варваров есть поэзия. У греков есть наука. да, там Как они геометрия. Так она от варваров и пришла. Но у греков есть философия, а у варваров ее нет. И в этом смысле цивилизация и философия связаны напрямую. И алкивиад, как наследник, в, то, в той или иной степени философии, да, или как раскрытый через философию, все-таки представляет из себя пик цивилизации, а не пик варварства. Другое дело, что мотивы алкивиада ведут, деятельность алкивиада ведут всех обратно к варварству да. это да. Но пик варварства находится не здесь. Пик варварства находится ну, вот знаю, здесь. Да? А, но я
2: в другую сторону вел... Прошу, прощения. мне тогда. Ничего, ничего страшного, вы прояснили за это. Вторая а, мировая война, как, а, чем может быть как раз более предельной и более раскрывающей для человека, чем Панесская, в том отношении, что действительно... Очень большое количество людей на индивидуальном уровне а, проявило большие больше грани а, человеческой природы, чем это было у алки а, по, по той простой причине, что они все находились в состоянии войны, а, и даже чаще всего они находились на грани выхода из состояния государственного. То есть предательство своей страны... Я понял, да,
0: но алки тоже так сделали. Да,
2: так. то есть они буквально... Большин, очень много людей. Во мировой войне мы за И более того, чтобы, чтобы не спорить о Второй мировой,
0: здесь, конечно, придется сказать следующее. Действительно, Вторая мировая, как и Первая, даже, наверное, тоже, могут быть предельными войнами. Такими же, как и Пелопанаска война. Могут быть даже, если вы хотите опровергнуть фукеиды, еще более предельными. Но это необходимо доказывать отдельно. Сначала с Фукидида и поняв, как он смотрит на то, как раскрывается и в чем раскрывается природа, а потом попытавшись критерии Фукидида применить ко Второй мировой. Вот только, только после этого мы с вами можем что-то об этом говорить. А, да, да, да. А сейчас, я думаю, стоит лишь ограничиться тем фактом, что Вторая мировая вполне может быть предельной войной. И с точки зрения Фукидита она вполне вписывается в общую картину. Я с
3: вами соглашусь, потому что я, собственно, на это и хотела сказать, поскольку мы, по сути, уделяем внимание моментам, может быть, если бы Факидид стал вампиром,
2: ну, например, фанфик, тоже, Это, короче,
0: Киеве, дожил бы до Второй мировой войны, он бы
3: сказал, ребята, я ошибался, вот она предельная
1: война, поскольку этого не
0: произошло. Это ужасная точка зрения, потому что она убивает ценность Фукидида. Иными словами, чтобы, чтобы подходить к изучению Фукидида серьезно, мы должны признать, что его претензия не могла измениться не под влиянием каких-либо внешних обстоятельств. Потому что если так, то фукидит – это, значит, ветреная девчонка, которая меняет свои заявления по первому, по первому позыву. И это означает, что он, конечно, не создал никакой философии, а просто, значит, написал, что ему голову принял. Мы, напротив, должны попытаться доказать обратное.
3: С одной стороны, да.
0: Ну, я рассчитываю, да, это да.
3: С другой стороны, те модели, которые мы вводим, касаемо войны и мира, допустим, того времени и времени сегодняшнего, наверное, сказать, что они действуют без мы уже не скажем.
0: Измерять масштаб войны сегодня все еще можно теми вещами, которые мы должны покидеть. Деятельность мира количество накопленных ресурсов, технический прогресс. Это никуда не делось. Варварство против цивилизации, затронутые стороны света. Да,
3: хорошо, раскрытие человеческой природы, где раскрытие человеческой природы по, допустим, военных в, военных операциях Сирии?
0: Именно поэтому с точки
3: зрения... Вот,
0: Именно поэтому с точки зрения Фукидида mm-hmm. все войны, условно говоря, между Пелопонесской и Второй мировой, Это войны регресса, а не прогресса. То есть это на самом деле не заслуживающие внимания конфликты. Если в конфликте не раскрывается природа человека полностью, то это регрессивный конфликт, а не прогрессивный. Именно поэтому даже сегодня мы отражаем это, называя эти вещи боевыми операциями или спецоперациями. Да, не называя это войной. По другим причинам совершенно, но тем не
2: менее. Аргументалисты просто экстраполируют логику самого Фукидита, что э, все, кто пережили войну, считали свои войны предельные. Есть... Так это конечно
0: не аргумент, это то, что Фукидита проверкает.
2: Ну, э, да, и он потянует как раз на универсальность, но, так сказать, если бы у него было больше имперических данных, он бы наверняка больше бы анализировал, может быть, даже... Где-то, где-то бы задумался. Но это невозможно, потому что мы живем в реальности, а еще в Эдис,
0: как вы, есть, Ну, да. это, это понятно, да. Я просто хочу сказать, что вы не должны так думать. Нет. То есть, если вы собираетесь сказать, что дополнительные данные изменили бы точку зрения, то вы подвергаете его точку зрения огромному сомнению. То есть она сразу, ее ценность немедленно падает. Что, что мы с вами, как исследователи истории и философии, не можем допускать. Потому что это автоматически роняет ценность нашего исследования.
1: Все это обрушилось за раз вместе с этой войной. Начали войну от пиняня и пилопонессы нарушением 30-летнего мира, который был заключен между ними после покорения Евгения. Чтобы в будущем кто-нибудь не стал доискиваться, откуда возникла у эллинов такая война, я предварительно изложил разные причины, вследствие которых мир был нарушен. Истиннейший повод, хотя на словах и наиболее открытый... Скрытый. Скрытый. Состоит, по моему мнению... Видите,
0: это тот редкий момент, когда Фукидит выдает нам свое мнение.
1: В том, что афиняне своим усилением стали внушать опасения на и тем вынудили их начать войну.
0: Итак, какова причина войны? Страх. Страх. Величайший мотиватор из всех... Мотиватор за собственное существование. Это тот самый мотиватор, который расположит в основу всякого человеческого свидетельства.
1: Что же касается тех причин, о которых с обеих сторон говорилось открыто и которые привели к нарушению мира и возникновению войны, то они заключались в следующем.
0: Фукидид заканчивает, кажется, совсем прошлым и переходит непосредственно к Пелопонесской войне. Это не так нарушит хронологию по ходу этой книги, еще задолго до конца этой книги. Он вернется назад, потом еще сильнее назад. Потом э, изложит какую-то часть историю, которую излагали логографы только по-своему. Но здесь и сейчас, то есть видите, он не придерживается последовательности, это не нужно для его цели. Но здесь и сейчас он переходит непосредственно к тому случаю, к тому предлогу, Из-за которого и началась Келопанесская война
1: Есть в Иогийском заливе На правой стороне отхода В него город Эпидам В окрестностях его Живут варвары Тавлантии Иллирийского племени Город основали киркиляне Вождем же колонии был сын Эратоклида Фалий По происхождению он Из потомков Геракла Согласно древнему обычаю из
0: Ситуация такая. У нас есть Каринф. Каринф. Это Метрополия. У Метрополии есть колония. И это колония Керкира. А сам этот город является колонией Керкира. То есть у нас есть...
2: Босовый.
0: Да, но не так. Все таки Метрополия, как вы понимаете, это город матери. Поэтому у нас есть внучка, мама и бабушка. Угу. 3
1: С течением времени эпидамняне усилились, и город стал многолюдным. Однако, говорят, вследствие долголетних междуусобных распри, они потерпели урон от какой-то войны с соседними варварами и лишились могущества. Наконец, перед самым началом этой войны, демократия эпидамна изгнала олигархов из города.
0: Да, вы видите. В эпидамне уже сменился принцип войны, с а не все одной крови, на принцип партии – олигархи против демократов. Причем, очевидно, как вы понимаете, войну начинают не олигархи, а демократы. Потому что олигархи как раз-таки не хотят войны. Это все, чего они хотят.
1: А последние вместе с варварами стали грабить оставшихся в городе жителей из суши
0: вы видите, кровь немедленно, немедленно остыла. В том смысле, что олигархи немедленно позвали варваров, чтобы уничтожать своих.
1: Угу. Оставшиеся в городе эпидамняне. эпидамняне, находясь в огнетенном положении, отправляли послов киркиру, как свою метрополию с просьбой не оставить их без внимания в их бедственном положении.
0: Итак, у внучки проблемы, а она звонит маме. Угу.
1: Примириться с и положить конец войне с варварами. Вот о чем просили послы, расположившись в качестве умоляющихся в храме Геры. Умоляющих. Однако киркиряне не меняли их мольба, но отпустили послов ни с чем. Узнав, что от киркиры не будет им никакой защиты, и придамняне были затруднения.
0: Да, но, значит, мама трубку взяла, но помогать отказалась как им уладить создавшиеся положение. Поэтому они отправили в Дейкер послов попросить Бога. Эпидомняне не спрашивают Бога, стоит ли ехать на Киркиру, спрашивать о помощи, просить о помощи, потому что это их непосредственная метрополия. Но они спрашивают Бога, стоит ли просить о помощи у кого? Нет. У своей бабушки, да, у метрополии своей метрополии, потому что они не знают, что делать, так поступают, так обычно не поступают. 25.
1: Не передать ли им свой город Коринфянам, Коринфянам, как основателям колонии, и не попытаться ли получить от них какую-нибудь защиту? Бог дал послам ответ. Передать город коринфянам и признать их главенство.
0: О, не просто решить проблему, а отдаться, да. Они плывут, идут в Дельфийский оракул. Дельфийский оракул чей? Нет. Дельфы независимые. Какому богу? Чего бога? Аполлона. Правильно. Аполлон – это бог спартанцев. Аполлон на стороне спартанцев с самого начала. До самого конца. Когда спартанцы спросят Аполлона о войне, он ответит им, «Я приду вам на помощь. Будете ли вы меня звать или нет?» Аполлон имеет сына, сына слышу ученика Его зовут Асклепий. Асклепий – это бог врачевания. Поэтому, когда наступит чума в Афинах, все приличные люди подумают о том, что это помощь от Аполлона. Он запретил своему сыну помогать больным. Аполлон с самого начала находится на стороне спартанцев, потому что, в отличие от Керкериан, Каринф – это спартанский союзник. Керкерианитра. Помните, да, что это большая проблема, в чем заключается благочестие Фукидида? Чем она отличается от благочестия спартанцев и от благочестия Финины?
1: Согласно прорицанию, эпидамняне явились коринфы, передали колонию коринфянам, причем указывали, что основателем колонии был Коринфянин. и сообщили излечение о
0: Да, не каждый может прийти к незнакомой бабушке и попросить у нее помощи. Да? Это должна быть не просто бабушка, а ваша бабушка.
2: Ну, как сказать, да? А вот. Я сомневаюсь, что я пойду к соседке и скажу: мне нужна помощь. Я к тому,
0: что в рамках легитимации международных отношений, особенно в такой сложной, как передача под господство, необходимы какие-то причины, какие-то аргументы даже. И аргументов у эпидемиан 2. Номер один, Так хочет Бог. Номер два, Бог хочет так, потому что мы связаны кровью. Основателем колонии был коринфянин.
1: Они просили не допускать их до погибели, но защитить их. Коринфяне, по долгу справедливости, согласились подать помощь, считая, что эпидам столько же их колония, сколько и киркирян, а также вследствие ненависти киркерянам за то, что те относились к ним пренебрежительно, хотя и были их колонистами.
0: У коринфян, говорит Фукидид, было две причины помочь, а не одна. Не только справедливость подталкивала бабушку помочь внучке, но и, естественно, ненависть к маме. Вы знаете эту известную поговорку: любите ваших внуков, они отомстят вашим детям.
1: Так киргиряне не посылали на коринф на общее всенародное празднество установленных обычных жертв, не предоставляли коринфянину приветствующей роли при жертве приношения как поступали прочие колонии, и вообще относились к коринфянам и зрителям?
0: Причина ненависти заключается не в том, что бабушка плохая, а в том, что дочка плохая. Потому что керкеряне не проявляли должного уважения. Почему же колонисты не проявляют должного уважения к своей метрополии? Да, семейная ссора. Пожалуйста, почему же это произошло?
1: По своему материальному положению киркиряне были равны богатейшим эллинам того времени, В боевой подготовленности были могущественнее их. Они кищились иногда значительным превосходством своего флота, тем, что раньше Киркиру занимали фиаки.
0: Причина неуважения к метрополии заключается в отсутствии страха перед ней. Киркеряне богаты и обладают мощнейшим флотом. Как мы узнаем позднее, есть в мире, в греческом мире, всего три флота, и все они имеют равную силу. Это Каринф, Афины и Керкира.
2: Но конечно,
0: Керкиряне считали, что они достаточно а, богаты. Считали. Да, и их флот был действительно равен флоту Каринфа. по могуществу. Таким образом, они не уважали свою мать, И потому, что не испытывали страха. Зато они получили ненависть от нее. И ненависть означала помощь эпидамнянам. 28. Коринфяне, естественно, собирают флот, чтобы поплыть в эпидамну. Киркеряне, естественно, об этом узнают. Киркеряне не хотят помогать эпидамну, но они не хотят, чтобы эпидамну достался Коринфе. Поэтому начинаются проблемы между Кергирой и Каринфом.
1: Когда киркиряне узнали об этих приготовлениях, то вместе с ракебенонскими и Секионскими послами, которых они взяли с собой, явились коринф с требованием отозвать назад из эпидамна и гарнизон и колонистов, как не имеющих никакого касательства к эпидамну. Если же коринфяне на эпидамны имеют какие-либо претензии, то они готовы предстать на суд перед пелопонезскими государствами, выбранными по обоюдному соглашению.
0: Керкеряне не хотят еще войны. Они не боятся Каринфа. Они боятся союзников Каринфа и в первую очередь Спарту. Поэтому они не хотят войны, а хотят решить все дело миром. Но миром можно решить его только в одной ситуации. Если никто не хочет отступать, а обе стороны не хотят отступать, Мира можно достигнуть только путем независимого честного суда. Это суд либо пелопонессов, что, понятное дело, не очень хорошая штука для киркерян, либо, пожалуйста, они изъявили.
1: За кем суд? Они изявили Они изъявили та же желание предоставить вопрос на решение дельфийского оракула, лишь бы не доводить дело до войны.
0: Либо Аполлона. Который тоже уже сделал свое решение и тоже находится на стороне спартанцев. Именно поэтому мы думаем, что киркеряне предлагают мир не по-настоящему, а для того, чтобы потянуть время. Потому что очевидно, что суд, будь то божественный или белопонезский, не закончится для них успешно. Пока суд додела. Да К сожалению, происходит стычка между войсками на местах. 29-5.
1: Решительная победа одержана была киркерианами, причем они вывели из строя 15 корейских кораблей.
0: В этой стычке киркериане побеждают, но это очень плохо, потому что эта стычка означает, что мирных переговоров не будет и что началась война. Война, которую киркеляне не могут выиграть, потому что коринфяне позовут своих друзей. Да Поэтому они собираются, естественно, собираются сделать м, своими друзьями врагов своих врагов. 31
1: Раздраженной войной с киркелянами, коринфяне в течение целого года, последовавшего Забитву, и даже в следующем году, Сооружали корабли и готовились к большой морской экспедиции. Причем флот они собирали из Пелопоннеса, а гребцов нанимали также и из остальной Элады. При известии о приготовлении коринфян к войне киркеряне испугались. Да,
0: вот наконец-то киркеряне испытывают страх. И этот страх, страх за свое существование, делает легитимным их следующий поступок. Угу.
2: И так как они не состояли в союзе ни с кем из Эллинов и не вписались в число союзников ни афинских,
1: ни Афимовских, то решили обратиться к Афинянам и вступить в их союз.
0: Да, враг моего врага мой друг. Угу.
1: Или попытаться найти у них какую-либо помощь.
0: Да, собирается, естественно, в Афинах собрание, чтобы выслушать обе стороны и решить, должны ли Афины помогать керкелянам да.
3: или нет.
0: Первую речь произносит керкеряне. Естественно, фукидит всегда... Видите, предложение перед началом этой речи. Простите.
1: Керкеряне сказали следующее.
0: Фукидит никогда так не говорит. Он всегда говорит примерно следующее. Он всегда напоминает нам за редкими исключениями, сейчас о них поговорим, что это все его речи, а не прямая речь. Редкие исключения – это договоры. Фукидид, очевидно, имел доступ к оригиналам, и потому все договоры, которые он приводит, это договоры слово в слово с тем, что было написано в оригинальном документе. Вот там нет примерно, там все четко. Здесь же Фукидид все время будет документ. Итак, значит, теперь понятное дело, что задач, цель-то у Фукидида ясна, но задач гораздо больше. Одна из этих задач будет заключаться в рассмотрении мотивации. Мы говорили про страх и надежду, которые рассыпаются на страх, честь и выгоду. Но также и в аргументации мотивации. Так как каждый оратор – это идеальный оратор, то он идеально отражает или идеально достигает своей цели. В данном случае цель Керкерен – приманить афинян на свою сторону – зная при этом, что их позиция несправедлива, с какой стороны не посмотри, кроме одной. Почему их позиция несправедлива? Они отказались помочь Педамну. Они действительно настолько не уважают свою митрополию, что затеяли с ней войну. Это все несправедливость. И они, хотя и предложили судилище, отказались в них участвовать, начав войну. Это все несправедливость. Вы не поверите, первое слово в их речи это слово ⁇ справедливость ⁇ в греческом тексте, не в русском, конечно. Причем, давайте я начну, справедливость требует.
1: Чтобы простящий помощь... Нет,
0: это, 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 или по-другому, нередко мы будем видеть, что о справедливости будут говорить слабые, потому что им больше не о чем говорить. Мы также увидим, что речь коринфян будет начинаться со слова, которое с точки зрения Фукидида противостоит справедливости. Слово справедливость – это дикое, слово, с которого начнется коринфяне, это ананкая необходимость. Справедливость и необходимость – это полюсы политического действия. При этом понятно, что чаще всего или самая оправданная необходимость – это необходимость, выходящая из страха. Киркеряне боятся, но не говорят справедливость. Коринфяне защищают справедливость, но не говорят необходимость.
1: Афиняне. Если кто обращается к другому за помощью, не оказав ему ранее крупного благодеяния, не находясь с ним в союзнических отношениях, как мы в настоящем случае, то справедливость требует, чтобы просящий помощи прежде всего доказал, что в просьбе его заключается предпочтительная выгода для другой стороны или, по крайней мере, не ней нет вреда для нее, а затем, что тот, кому обращается с просьбой, может, наверное, рассчитывать на
0: благородность. На благодарность. Керкеряне знают, есть только три мотива политического действия. Соответственно, для того, чтобы склонить афинян к действию, к вступлению в союз с и помощи в войне против керкерянов, керкеряне должны использовать все три мотива. Потому что только тогда, когда все три мотива работают, мы, ж, мы можем ожидать, что у нас получится... Склонить кого-то к действию. Мотив номер один это выгода. Вы должны вступить с нами в союз, потому что это будет супер выгодно. Мотив номер два это честь. После того, как вы нам поможете, мы вам будем благодарны. И мотив номер три это страх. Как? Можно надавить на афинян, если киркириан, нечем их запугать. Киркира не настолько сильна, чтобы запугивать афинян. Если киркириан победит киркириан, усилится союзник против войны. Правильно, но немного другая ситуация еще. У афинян и спартанцев мирный договор, по которому, естественно, никто не может вступать в войну против союзника другого, не получив войну с другим. То есть у афинян страх очень простой. Если мы сейчас поддержим Керкиру, мы начнем войну с Каринфом. Начнем войну с Каринфом, нарушим договор, получим войну со Спартой. Поэтому, чтобы воспользоваться страхом афинян, керкиряне должны будут перевернуть картину и сказать, война со Спартой неизбежна. Чем раньше вы ее начнете, тем больше у вас возможностей быть успешными. Сейчас мы увидим, как это уже
2: да, Они поменяют страх надежды. Нет, все три мотива... Выгоды, да, то есть вы начнете раньше
0: на Нет, выносить.
2: Да, почему?
0: Потому что у нас самый большой флот из трех. Но такой же большой, как и два остальных. Один ваш, один Каринский и один наш. Если мы ваш союзник, наш флот ваш. Если мы ваш союзник, мы вам будем очень благодарны. И если мы ваш союзник, то война со Спартой закончится в вашу пользу. Именно потому, что флот наш.
3: Кстати, опять у то, что у Макеавелли же есть, то, что во нельзя избежать, и нужно лишь отвлечься к выгодицу. А я рад, что
0: вы так знаете, да, да, да. То
3: есть это
0: отсюда же? Не могу сходу ответить на вопрос, и нам вообще очень тяжело понять, читал ли Макеавелли Фокедиды. Но ощущение складывается хочешь, что читал. Что читал, да, да. да. Пока давайте останемся на уровне ощущений. Угу. Пожалуйста.
1: Если просящие ничего этого не сумеют доказать с очевидностью, и нечего сердиться в случае неудачи. Киркиряне послали нас к вам с просьбой принять нас в союз и поручили нам заверить вас, что исполнением нашей просьбы гарантируется соблюдение вышеупомянутых ее условий. Прежнее наше поведение в отношении вас оказалось и нерасчетливым, ввиду теперешней нашей вынужденной просьбы и невыгодным для нас при настоящем положении дел. До сих пор По собственной воле не вступали еще ни с кем в союз. А теперь являемся просить его у других. Да еще тогда, когда вследствие нашего образа действий мы оказались изолированными в теперешней войне с коринфянами.
0: Это очень важное дело, потому что помимо того, чтобы мотивировать афинян, киркерлянам надо объяснить и собственную мотивацию. А они-то зачем сюда пришли? Из-за чего? Что подталкивает их? И они не могут объяснить это ни выгодой, ни честью, Потому что это все будут несправедливые мотивы. Необъяснимые мотивы, да? Мы отказались отдать эпидам коринфянам, потому что эпидам нам выгоден. Или потому что мы хотели, значит, превзойти их честью и не хотели делиться этой честью. Единственный мотив, который объясняет все и объясняет все легитимно, это мотив страха. Что киркеряне они делают.
1: Рандов, произвещающий сражением, мы одни собственными силами отразили коринфян, но теперь они собираются на нас с большими силами, собранными в Филопонесе и остальной Элладе, и потому мы чувствуем себя не в силах одолеть их исключительно собственными средствами. Кроме того, в случае подчинения коринфянам нам угрожает большая опасность, которая и вынуждает нас искать помощи и у вас, и у всякого другого. Да.
0: Керкеряне в своем праве искать спасение у Афин, потому что они ищут спасение. Помните, это то, что скажет нам ГОПС: Нет ничего дороже жизни, и право на жизнь – это единственное право, которое не может быть нарушено, и наоборот, которое можно защищать любыми возможными средствами. Керкеряне говорят, да, мы собираем, мы вообще несправедливы, мы ни с кем не вступали в союз. Да, мы обидели там свою дочку, но нас сейчас убьют. Поэтому мы в своем праве бежать к вам и просить у вас защиты. Просить у вас защиты, обещая вам все, лишь бы вы только нам помогли. То есть, несмотря на то, что керкеряне несправедливы, они, то есть неправдивы, они оказываются вправе делать то, что они делают, только потому, что за этим стоит страх собственной гибели. Ни выгода, ни честь не могут обеспечить подобной легитимации.
1: Если нам удастся убедить вас, то случай, заставивший нас обратиться с просьбой, будет для вас выгоден во многих отношениях.
0: У них был план, а теперь они этот план реализовывают. Но план был такой – выгода, честь, страх. Вот в таком порядке. А реализация его немножко другая, пожалуйста.
1: Прежде всего, вы подадите помощь тем, кого обижают. И кто не причиняет вреда другим.
0: Это честь, не выгода. Вы будете известны за то, что вы помогаете обиженным.
1: Затем, приняв нас в союз в очень критическое для нас время, вы, конечно, окажете нам незабвенную навеки услугу. Наконец, мы располагаем флотом, самым сильным помимо вашего. Подумайте также о том, слишком редком случае, благоприятным для вас и нежелательным для ваших врагов Когда государство, для привлечения которого на свою сторону вы не пожелали бы ни больших денег, ни услуг
0: Не пожалели бы только, да? Да,
1: не пожалели бы ни больших денег, ни услуг, является к вам по собственному побуждению
0: Да, второй мотив – это выгода У нас самый классный флот на свете, только помогите, и он будет ваш И, наконец, самый важный и самый жуткий мотив. Что касается войны, которой мы можем быть полезны вам. Да, раз флот – это выгода, то, очевидно, вопрос, а как мы используем флот, и что это за флот? Это не торговый флот, это только военный флот. Соответственно, выгоден он, может быть, только во время войны. И теркерия, они говорят, война неизбежна. Пожалуйста.
1: То ошибаются те полагают, будто такой войны не видят. Они
0: откуда-то знают, что, что война спартанцев и афинян неизбежна? Как, какой-то мелкий остров в каком-то, значит, в какой-то части мира, а колонисты колонистов-колонистов знают, что война между Спартой и Афинами неизбежна. Откуда у них такое знание? <мазу> Нет, это коринфяне есть. Ошибаются те, кто полагает, будто такой войны не будет. Они не замечают,
1: что эти демоняне из страха перед вами уже собираются воевать.
0: Смотрите-ка, аргументация Керкерен и Фукидида совпадает. Причина, по которой афиняне должны бояться войны, заключается в том, что спартанцы... Боятся их. В этой ситуации, которую описывают керкеряне, все оказываются справедливыми или в своем праве. Спартанцы боятся афинян, поэтому они вправе начать войну. Афиняне боятся спартанцев, поэтому они вправе принять керкерян. Керкеряне боятся спартанцев, поэтому они вправе обратиться к афинянам за помощью. Война неизбежна при том, что все страны, все участники, все стороны конфликта действуют в рамках своего права, единственно возможного права. Все
3: одинаковой степени боятся друга?
0: Нет. Все в одинаковой степени боятся друг друга. Война всех против, всех в естественном состоянии. Все имеют полное право сделать со всеми остальными все, что захотят, говорит Гос. Хотите обмануть – обманывайте. Хотите убить – убейте. Вы имеете полное право на все, потому что у вас есть главный мотиватор и оправдание – страх за собственную жизнь. В этой ситуации все справедливы, несмотря на то, что мы вообще-то начали с вопроса о том, что киркеряне не могут быть справедливы, они поступили плохо со своими колонистами.
1: Что калинфяне, имеющие влияние на лыгдемонян и враждебно настроенные к вам, пытаются теперь предварительно завладеть нами с тем, чтобы потом сделать нападение на вас.
0: И, естественно, страх афинян надо усилить. Война между Киркирой и Каринфом – это не война по поводу Эпидамна, это приготовление к захвату Афин. Потому что мы возвращаемся назад. Чем обладают киркиряне? Слотом. А их всего три одинаково могущественных. Если каринфяне победят Киркириан, то коринфяне получат преимущество во флоте над афинянами. Они не, не просто хотят воевать с киркельянами, они хотят получить флот, чтобы воевать с афинянами.
1: Коринфяне опасаются, как бы мы не соединились с вами против них, побуждаемой общей враждой.
0: Это ложь чистейшей воды. Нигде до этого ничего подобного не было. Но надо смотивировать афинян самым важным мотиватором из всех чтобы они приняли правильное решение.
2: 34.
1: Если коринфяне скажут, что вы поступаете по праву, принимают союзники их колонистов.
2: Это
0: важный момент. Керкериане же дарийцы. И колонисты коринфяны. Поэтому, если уж они должны быть в каком-то союзе, то скорее в союзе со Спартой, чем в союзе софинами.
3: Это союз по праву, а не по да,
0: конечно.
1: То пусть будет им известно что всякая колония чтит свою митрополию, пока так поступает с ней хорошо. И становится чуждой митрополии, когда подвергается от нее обиде. На
0: самом деле это не киркеряне обижали свою мать, коринфяне. А это коринфяне обижали свою дочку. И в чем же причина, пожалуйста?
1: Ведь колонисты высылаются не для того, чтобы быть рабами, остающихся на родине, но чтобы сохранить равенство с ними. А что коринфяне были к нам несправедливы, это очевидно. Так, когда по делу об эпидамне мы предложили им разрешить наши жалобы на суде, они предпочли решить их оружием, а не судом, равным для обеих сторон.
0: Ну вот вы видите, как интересно. Если коринфяне четко объясняли, почему киркеряне их не уважают, и говорили, смотрите, они не выделяют нам места, они не дают нам жертвы и так далее, и так далее. Киркелянам сказать нечего, они говорят, не-не-не-не, не, мы предложили честный суд. Их поведение
1: по отношению к нам, родственным с ними по крови, пусть послужит для вас своего рода предостережением не давать вести себя в обман и не исполнять того, о чем они будут просить вас открыто. Тот, вернее всего, гарантирован от опасности, кто наименее раскаивается в услугах, оказанных своим врагам.
0: На этом аргумент от того, что коринфяне были с ними несправедливы, заканчивается. И нечего сказать. Но есть что добавить.
1: Принимая нас в союз, вы не нарушите договор с керкелянами.
0: Опа! Мы возвращаемся обратно. Страх ⁇ это главный мотив, который должны использовать керкеляне. Но ведь этот мотив обоюдоострый. Если они говорят, что спартанцы начнут с ними войну, если они предполагают, что война неизбежна то она вполне может начаться из-за Киркиры, И тогда страх Афинян будет следующий. Если мы поможем Киркерянам, начнется война против Спарты. Нам не нужна эта война, мы боимся этой войны, поэтому давайте не будем Киркерян в союз принимать. Поэтому киркеряне, с одной стороны, говорят, война неизбежна, а с другой 35 принимая.
1: Принимая нас в союз, вы не нарушите договора с славе
0: Войны не будет.
1: Нет, это не вы ее спроводили. Да,
0: это очень важно, конечно. конечно. Нет. Конечно, давайте по-другому. Войны может не быть, потому что вы не будете нарушителем договора. Коринфяне готовятся к войне. Коринфяне – это спартанцы, спартанцы готовятся к войне. Но войны не будет, когда вы примете нас в союз, потому что это не есть источник для войны. Принятие наш союз с вами – это не есть повод для войны между вами и спартанцами. То есть война будет, но не из-за нас. Потому что если бы война была из-за них, то страх мог бы вернуться против них. То есть война будет, но ее не будет.
1: Потому что мы по отношению к обеим сторонам занимаем нейтралитет. Четыре. С гораздо большим основанием мы будем жаловаться на вас, если вы нам не внемли.
2: Не внемли те, агрозы.
1: В самом деле мы не враги ваши, а вы оттолкнете нас среди опасности. Вы уже врагам и зачинщикам не только не будете препятствовать, но еще и дозволите усиливать их могущество воинами из ваших же владений. Это несправедливо. Следует или воспрепятствовать коринфянам набирать наемников ваших владений, или послать и нам вспомогательный отряд на условиях, Какие вам будут угодны.
0: Да, это несправедливо, не потому, что они не имеют права это делать. Это несправедливо, потому что, когда, пока они это делают, они становятся сильнее, чем мы. А значит, их война против нас будет несправедливой. Они будут сильнее. Поэтому либо вы запрещаете им набирать людей у себя, либо вы помогаете нам, чтобы наши силы были равны. Справедливость возникает только тогда, как требование, возникает только тогда, когда есть равенство сторон. Когда равенства сторон нет, а справедливости не может идти никакой речи. Пожалуйста. 36.
1: Некоторым из вас покажется, наше предложение выгодно, но они только опасаются, как бы приняв его... Да, мы
0: возвращаемся к главному, выгоды есть, но есть и страх к тому, что это приведет к войне со Спартом.
1: Знаете, что боязнь разрыва способна скорее устрашить врагов, если за ней стоит сила. Полагаться же на воздержание от союза с нами при собственном бессилии, значило бы стать еще менее страшными для научественного врага. Мир
0: удерживает нехорошие отношения. Справедливость удерживается, то есть соблюдение договора, удерживается не доброй волей, она удерживается равенством, то есть взаимным страхом, исходящим из равенства. Если ваш враг окажется сильнее вас, ему не нужно будет соблюдать справедливость, не нужно будет соблюдать договора, война начнется. Чтобы война не началась, вы должны приуравнять свои силы силами врага. А сделать это можно, если вы примете нас на свою сторону. В таком случае взаимный страх вас и спартанцев не даст спартанцам начать войну. Заставит их соблюдать мир, а значит справедливость. И, конечно, после такого нельзя не напомнить о практически главном. Два.
1: Ведь Киркира удобно расположено на пути в Италию и Сицилию, благодаря чему может не пропускать оттуда кораблей Пелопоннесу.
0: Да, причина понятна. На Сицилии основные полисы – это все дарийцы. Поэтому, если дарийцы начнут войну, если спартанцы начнут войну, то, естественно, они позовут на помощь своих кровных родственников. И вот мы как раз не дадим в случае войны, которая никогда не наступит, но наступит, обязательно родственникам помочь. Угу.
1: А равно парализовать движение Кимпанайского флота в те страны. Весьма выгодно положение Киркира и других отношений. В итоге, чтобы, возможно, короче изложить сказанное для всех и каждого, узнайте и то, почему вы не должны отвергать нас. У эллинов есть три значительных флота. Ваш, наш и коринский. Если вы дадите соединиться двум этим флотам, флотам в один, и мы попадаем под власть коринфян, то вам придется сражаться на море против киркирян и пелопонесцев вместе. И если же вы примете нас в союз, то для борьбы с пелопонесцами будете иметь флот, усиленный нашими кораблями.
0: Финальный мотив – это не страх. Финальный мотив – это выгода, это надежда. И понятно почему. Афиняне – демократы. Их главный мотив – это не страх. Их главный мотив – это надежда. Именно поэтому, если киркеряне хотят мотивировать афинян, они должны напирать на надежду. Как мы узнаем позднее, если афиняне хотят демотивировать спартанцев, надо будет упирать на страх.
2: Угу. То есть э, демократами движет надежда, олигархами движет страх. страх.
0: Ну понятно, демократ, да? да? страх. Чем при... Надежда это выгода и честь вместе взятые. А-га. То есть это надежда на то, чтобы обрести выгоду и получить
2: честь.
0: А-га. Думаю, не нужно объяснять, почему олигархами движет страх, а демократами, демократами надежда. Демократ. Да? Все, все уже понятно. Кто-то
2: угу. хочет,
0: да, Кто-то уже получил.
2: Вот что
1: сказали киркиряне. Ну,
0: примерно такое сказали киркиряне. Угу.
1: Вслед за ними коринфяне произнесли следующее.
0: Примерно следующее. То есть, смотрите, выступила одна сторона, начинает выступать другая. Напоминаю, естественно, начинают они со слова «необходимость». Угу. Давайте я начну. «Необходимо».
1: Так как киркеряне в своей речи говорили не только о принятии их союз, но и о том, будто мы обижаем их, и вопреки справедливости идем на них войною, то нам необходимо остановиться сначала на этих двух пунктах и только тогда перейти к прочим предметам, затронутым в речи. Таким образом, вы заранее более определенно узнаете наши требования и вполне сознательно отвергните их прозвище.
0: В отличие от несправедливых киркериан, которые начинают со слова «справедливость», справедливые коринфяне, заботящиеся о справедливости, начинают со слова «необходимость». Почему они заботятся о справедливости? Потому что они говорят, на нас сделали навет. И перед тем, как мы начнем что-то говорить о принятии киркериан в ваш союз, мы сначала должны от Навета избавиться. Мы сначала должны объяснить, почему наши действия по отношению к ним были справедливы. Угу.
1: Киркиряне уверяют, что до сих пор они ни с кем не вступали в союз из благоразумия.
0: Наша справедливость гарантируется несправедливостью нашего врага. Это первый способ обоснования справедливости. На самом деле, киркиряне не справедливы. И это доказывается тем фактом, что они не вступали ни в какой союз до этого. Угу.
1: На самом деле, они действовали так по злостным, а не честным побуждением. Они не желали иметь кого-либо союзников в своих несправедливых деяниях или свидетелями их. Не желали привлекать в себе кого-либо, чтобы не подвергаться по странным.
0: Да, они просто не хотели иметь свидетелей. Они не хотели иметь судников, они не хотели иметь свидетелей своих злостных преступлений. Второе. Они обещали договор. Пять. В смысле, обещали суд. Если бы они
1: действительно были люди порядочные, как они это утверждают о себе, то, предоставив свое дело на решение суда, они могли бы доказать свою правоту тем очевиднее, чем труднее они уловили для других. На самом деле не так они относятся ни к нам, ни ко всем другим.
0: Но суда не было. Хотя кирпиряне предложили суд, это не значит, что они хотели суда. мы это даже знаем, что они не хотели суда. Угу. И, наконец, следующее.
1: Будучи нашими колонистами, они постоянно отпадают от нас. Да и теперь ведут против нас войну, заявляя, что их отправили в колонию не для того, чтобы испытывать несчастье. Мы со своей стороны тоже утверждаем, что основывали колонию не для того, чтобы терпеть оскорбления от наших колонистов, но для того, чтобы иметь главенство над ними и пользоваться от них подобающим уважением.
0: Даже если мать плохая, дочь все равно должна оказывать ей уважение, потому что она ее сделала. В этом смысле, Коринфяне в своем праве, даже если мы верим керкерянам, о том, что они плохо с ними обращались, хотя мы знаем, что это не так. Да? Коринфиане в своем праве требовать уважения от колонии. Два, 39.2. То есть эти три причины показывают, что на самом деле керкеряне несправедливы. И значит, коринфиане справедливы. Вы знаете, насколько это сомнительная логика. 2.
1: Между тем, киркиряне выступили с благовидным предложением отдать дело на суд. Не до осады эпидамена, но лишь тогда, когда поняли, что мы не посмотрим на эту осаду сквозь пальцы.
0: Даже суд они предложили только потому, что были вынуждены это сделать. Угу.
1: Недовольствуясь проступками, совершенными там у себя, они являются теперь сюда и стараются привлечь вас не к военному союзу, от соучастию в неправде.
0: Если они несправедливы в нашей борьбе с ними, вне зависимости от того, какие мы, то когда вы встанете на их сторону, вы встанете на сторону несправедливости. Киркеряне говорят, примите нас в союз, так как мы нейтральны, это формально не нарушит договора со спартанцами. Крымфяне говорят, киркеряне несправедливы, помощь им это несправедливая помощь. Поэтому, если вы вступите с ними в союз, вы уже этим фактом нарушите договор, так как поступите несправедливо. 40.
1: Итак, стало ясно, что мы являемся к вам со справедливыми жалобами. Вы
0: видите проблему? Чем больше коринфяне говорят о справедливости, тем меньше они говорят о мотивах политического действия. Им нечего предложить афинянам? Кроме чести. Но проблема в том, что, как вы понимаете, честь это самый слабый из присутствующих мотивов.
3: Но и страх тоже. Страх. Договоры, а, они еще
0: пока не предложили им страх.
3: Но да,
0: это будет. Но проблема-то в том, что киркеляне говорят о том же самом. Война неизбежна. Если война неизбежна в обоих случаях, и честь имеет малое значение в определении наших действий, вопрос, что тогда имеет? И тогда, естественно, мы уже Предполагаем, к какому решению склонятся афиняне?
1: Поэтому вы поступите наиболее справедливо, если будете держаться нейтралитета, или же вместе с нами пойдете против киркерян. 41. Таковы наши справедливые требования к вам.
0: Да, вы слышите это? Справедливость, 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 42.
1: Вот на что обратите внимание. Младшие же пусть узнают об этом от старших и считают своим долгом заплатить нам взаимностью. И не думайте, что хотя доводы эти справедливы, но ваши выгоды, если будет война, требуют другого решения. наконец
0: они начинают что-то говорить о выгодах. Посмотрим.
1: Выгоды всего вернее получаются тогда, когда менее всего делается ошибок. А возможность войны, которую страшат нас киркеряне, стремящиеся побудить нас на неправый поступок, пока еще не сна. И не стоит, увлекшись, увлекшись этой возможностью войны, навлечь на себя явную вражду со стороны коринфян уже теперь, а не в будущем.
0: Ну, 43.
1: Не принимайте, в союзный наперекор нам. Не помогайте им поправить и несправедливости.
0: Да. Смотрите, наконец-то коринфяне говорят про выгоду. И что они говорят про выгоду? Цитирую. «Выгоды». Всего вернее получается тогда, когда менее всего делается ошибок. А о как, а каких выгодах они говорят? Ни о каких. Киркеляне говорят, флот, ребята, есть только три флота в мире. Наш, ваш и Каринский, Побед за вами. Киркеляне говорят, выгода. Что за выгода? Никакая выгода. Но в
2: плане они утилитарии используются, у вас будет меньше проблем. Нет, так у них вообще проблем не будет А с Каифом, ну, что-то Не будет, Так что еще не факт, что у них не с правы Ну это же не метафорический союз Это раздлое
0: Хорошо 44 Давайте посмотрим, что же решают офиняне, И таким образом узнаем немного О природе демократии
1: Вот что примерно Сказали коринфяне Выслушав обе стороны, афиняне дважды созывали народное собрание.
0: Почему же так случилось? Нет, нет, нет. Почему они дважды созывали народное собрание? Пожалуйста.
1: В первом собрании речь коринфян была принята так же благосклонно, как и речь киркиян. Во втором же собрании афиняне переменили мнение и решили не заключать с киркелянами такого союза в силу которого у них были бы общие враги и друзья.
0: Пропустите, но...
1: Но вступить с ними в оборонительный союз на условие оказывать взаимную помощь в случае нападения какого-либо на Киркиру или на Афина, или на их
0: союзников. Да, смотрите внимательно. У нас будет контраст со спартой обязательно. Контраст будет такой. Афиняне слушают две речи. Никто из Афинян ничего не говорит, потом они принимают два противоречия другу решения. Сначала одно, потом второе. А в Спарте, после того, как выступят послы, будет две речи спартанцев. И будет принято одно решение, которого спартанцы будут придерживаться. Демократия не способна проводить постоянную политику. Потому что она зависит от людей, от народа. Это народное собрание принимает решение. Который подвержен влиянию эмоций. Они под влиянием эмоций приняли первое решение. А через 10 минут, когда их отпустило, приняли второе, более взвешенное. Так будет все время. Демократия не способна проводить последовательную политику. Олигархия способна проводить последовательную политику. Это, кажется, естественно, связано не только с эмоциональностью народа и без эмоциональности олигархов. Понятное дело, как образование связано с эмоциональностью, да? Но также и с тем, что народом управляет надежда, которая имеет свойство со временем либо угасать, либо распаляться, в то время как олигархами правит страх, который не меняет своей интенсивности. Это решающее различие в конце концов погубит демократию и даст партии, даст олигархию восторжествовать. Мы уже говорили о том, что олигархия в целом окажется, с точки зрения Фукидида лучше, потому что она окажется более умеренной, чем демократия. Почему страх и интенсивность? Потому что это всегда один и тот же страх.
3: Не, не ну, смотрите,
0: о, олигархи всегда богаты, поэтому всегда боятся они одного и того же. До тех пор, пока они богаты, страх, пока не олигархи, страх, который они испытывают, всегда один и тот же. Он один и тот же и по уровню, потому что потерять ⁇ это потерять все
3: киркеряне э, the... по политическому устройству. Вот, честно
0: говоря. Вот. Согласно, в таком случае понятно, как именно они поступают. Нет, у нас, смотрите, у нас базовый есть много строев и много градаций, но у нас есть два базовых, поэтому когда мы говорим об олигархах, мы подразумеваем спартанцев, когда говорим о демократах, афиняне о и наоборот, то есть они репрезентативны.
3: Если они видимо, стремились установить своих союзников, просто тот же строй, который был у них, о демократах. а афиняне всех отбирали, то логично предположить, что у Каринфа понятно, был, была олигарх. Нет, у Каринфа но была олигарха, кер- у Киркиры. Кер- кер-
0: нет, у, коринфа, была нет у, Кирки, у Каринфа была олигархия, да, потому что это спадка. Да, да. Что там было, вы видите, какая проблема, я, к сожалению, не знаю. Вот, и Фукузит нам не говорит. Но раз он не говорит, это не важно. Но смотрите, уже у колонии Керкеры, у Эпидана, уже идет война демократов с олигархами. То есть, в Керкере, скорее всего, есть и те, и другие. И раз уж они готовы на союз, то, скорее всего, другие, то есть, демократы преобладают. Впрочем,
3: наоборот,
2: здесь логика другая, Я они боятся потерять свою своего... власть. Нет, они боятся
0: погибнуть как полис. Они не боятся, поте... это не олигархи внутри Киркиры боятся потерять свою власть. Это Киркира боится умереть в результате войны они в целом. Же... Это
3: то, что они говорят.
0: Да, того, это то, что они говорят, это, это, говорит, это правда.
2: Если Нет. они против митрополии, снимет их, лишит их силы, поставит ногу. Поэтому война против Нет, митрополии смотрите, митрополии они,
0: не больше, они, больше, они уже достигли народ. независимости от метрополии, мы видим да. это по их да. поведению. Именно поэтому <с мотив погибнуть, это, судя по всему, настоящий мотив. Коринфяне проиграли им первое сражение, но коринфяне набирает людей. Коринфяне имеет больших союзников, Киркира не имеет их. Киркира погибнет в этой войне. Киркира погибнет и так из-за гражданской войны на Киркире между олигархами и демократами. Но пока что сейчас, видите, мне, мне крайне сложно сказать. Мы лишь делаем общие выводы о том, что, естественно, олигархи испытывают более стабильный мотив, чем демократы. Потому что мотив надежды не просто меняется, да, сменяется мотивом страха, может смениться мотивом страха. Мотив надежды сам по себе нестабилен в том смысле, что надежды могут расти и падать, так как это надежды на то, чего нет. Страх же ⁇ это страх перед тем, что есть, или из-за того, что есть, давайте скажем лучше так. И так как это есть, оно всегда стабильно, страх всегда стабилен. Я хочу лишь сказать, что страх ведет к более стабильной политике, чем надежда.
3: Но если у нас исходное положение, что справедливость строится на страхе, Чудесно звучать не принимается. Нет, не Вы сп... одинаково боитесь друг друга, и поэтому вы друг на друга не нападаете. Но как только вы начинаете меньше бояться, вы перестаете
0: давать Коринфянам первое место в жертву Да, 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 да,
2: да, да, да.
3: Вы перестаете бояться, да. ваш страх ослабевает.
0: Когда мы говорим о Киркере как о городе, мы больше не можем говорить о Киркерии как о людях.
3: Ваш, ваш страх может быть
0: непостоянным. Нет, у страха... Итак, страх могут конституировать множество вещей. Понятное дело. Решающий страх – это не страх потеря всего, а страх смерти. Понятное дело, что, если, что этот мотив, хотя он и самый сильный всегда, он не всегда э, сильно отражается в наших действиях. Да? То есть иногда мы ощущаем страх смерти ближе, иногда нет. То есть он всегда с нами, но он не всегда близко к нам. Но! Олигархии не ощущают страха смерти. То есть, когда мы говорим о государствах, тогда, говоря о страхе, мы говорим о страхе смерти. Когда мы говорим о людях, в данном случае о политических режимах даже, об олигархии и демократии, мы скорее говорим не о страхе смерти, а об архетипическом страхе, который они испытывают. Потому что все люди испытывают страх смерти. В случае с демократами этого страха нет. Понятное дело, что у них есть какие-то свои страхи, есть страх смерти, есть еще что-то. Но в целом режим характеризуется тем, что им руководит надежда. И эта надежда не может быть постоянной, на одном уровне всегда движущейся. В какие-то моменты, распаленные словами демагога, демократы надеются захватить мир. В какие-то моменты они надеются лишь обогатиться и так далее, и так далее, и так далее. Потому что у них нет ничего в пределах мечтаний бесконечным. И он все время поэтому разный. Да? То есть, кто им что описывает, то они и получают. Там условные ники обещают демократам мир, условные алкевиаты, в смысле, конец войны, да? Условные Алкивиат обещает им весь мир. В то время, как у олигархов есть то, что они боятся потерять. И так как оно есть, страх потери, он все время присутствует. И он все время одинаковый. Потому что то, что у них есть, никогда не меняется. Это есть, это политическая власть в городе.
3: Я могу силить например, тем, что олигархам, э, скажем так, предельной страха смерти у вас ничего нет, а вот предельная надежды на что бы там ни было, мы не найдем. Надежда беспредельная, а страх предельный. Вы об этом? Ну поэтому страх не может сильно колебаться, он будет колебаться минус, но он не
1: может быть сильнее страха смерти.
0: Это, это понятное дело, да. Но мы сейчас говорим не о страхе смерти и надежде на что-то. Мы говорим об олигархии демократии. Не я считаю,
3: что стабильнее, чем
0: да, страх смерти точно стабильнее, чем ну, надежда. Да, план, да. но мы берем не страх смерти, а берем планку чуть-чуть пониже, в смысле чуть-чуть повыше. Страх потерять то, что у вас есть. И он тоже стабильный, потому что то, что у вас есть, уже у вас есть. Надежда,
2: чтобы если вы будете,
0: а...
3: Но вы не так боитесь потерять то, что у вас есть, если на кону
0: Да, конечно, то есть... понятно. Ну, то есть у
3: вас... Не... у вас опять...
0: Но понятное но дело, мы когда мы с... говорим с... об олигархах, мы не говорим о случайных мотивах. Понятное дело, что в каждом конкретной ситуации у каждого олигарха могут быть разные мотивы. Точно так же, когда мы говорим о демократах. Да, демократы тоже могут чего-то бояться, это очевидно. Когда мы говорим, говорим об олигархах и демократах, мы говорим об архетипических вещах, об архетипических мотивах. Архетипический мотив, понятное дело, что предельный мотив – это страх мотив. Архетипический мотив олигарха – это страх потерять то, что у него есть. То, что у него есть – это власть в городе,
2: она уже, да,
0: она уже у него есть, и она стабильно у него есть. У демократа нет ничего, поэтому то, что он надеется, все время скачет, в зависимости от того, кто что ему обещает. Потому что он не может придумать предел, нет предела надежды. Вот в этом решающее, как мне кажется, ну или одна из разниц между, между ними. Стало ли Я сделаю вид, что стало. Я сделаю вид, что обрадовался тому, что стало. Что мы сделали вид, что стало. Что ж, есть ли у вас еще какие-нибудь
2: вопросы?
3: Я хотела вернуться назад к ну, собственно, да, к, статусу, к тому, что мы, да, измещаемся. По поводу надежды Афинин а, обогащения. Они же надеются в пределе
0: на обогащение. Не только. Они в пределе надеются на
3: власть. Но власть подразумевает обогащение. Нет. Вы они... можете иметь новую власть, и не иметь
0: предпорта. Мы снова. Нет, во-первых, вы снова путаете город и людей. Угу. Когда город богат, люди бедны. Афины – это самый богатый город Греции. Демократы нищие. Не бывает таких демократов. Конечно, демократы рассчитывают на обогащение. Но не только на него. Потому что у нас есть два мотива надежды. Честь и выгода, да. Поэтому демократы также могут рассчитывать не просто на предельное обогащение, а также на то, что они получат какую-то честь. В смысле прославятся, останутся в истории, или, по крайней мере, поучаствовать в великих вещах.
3: Поэтому война не торговля.
0: Да, конечно, конечно. Все, ну, Кроме того, здесь есть решающая разница. Торговля, дело конкурентное, и заработать на ней, это дело долгое. а финяне это прекрасно понимают. На войне вы зарабатываете мгновенно.
3: Если живым.
0: Надежда, не страх. Руководит демократами, они ничего не боятся. Вы можете
3: надеяться без что обогатиться, что мешает. быстро обогатиться за счет торговли.
0: Быстро обогатиться за счет торговли невозможно. У вас перед глазами примеры. У
3: вас просто не было хорошего демагога.
2: Нет.
0: Демагоги не существуют именно вне войны. Все понимают, что быстрое обогащение и война – это очень напрямую связанные вещи. Потому кроме
2: того то, ну, ну, ну понятно
0: труд да как бы труд это труд Absolutely. демократы знают что труд не делают людей богатыми потому что они как нищие все время mm-hmm. трудятся mm-hmm. хорошо если у вас больше нет вопросов давайте на сегодня закончим в следующий раз тогда у нас с вами вот три встречи вместо yeah. двух
3: спасибо
0: спасибо вам